0: Fala
1: missionário. Oi, gente. Nós estamos hoje no podcast Fala Missionário. O meu nome é Ellen e eu tô aqui com a Luísa e Larice. Mas deixa eu dizer uma coisa. Muita coisa mudou desde o nosso primeiro episódio. Isso mesmo. Larice agora é coordenadora da agência de missões. uma para a Larice.
2: Merecido, merecido. Isso mesmo. Gabriel não está presente
1: porque precisou ficar lá em cima. Como vocês viram, tivemos vários problemas com o técnico aqui. Sendo no apresentador, também... ele precisava <risos> estar lá.
2: Gabriel ficou correndo o episódio inteiro, descendo e subindo as escadas. Gabriel, você pode ter uma participação?
0: Diz Dá um, um oi, oi, Gabriel. Oh.
2: Certo. Obrigada pela participação. E
1: Danilo nos abandonou, mas logo ele estará de volta. Tá bom, gente? Larissa vai apresentar os nossos convidados dessa desse episódio.
0: Então nós estamos aqui com Kate e Ricardo. Eles são missionários em Moçambique. Kate já passou aí também uma temporada em Angola. Depois né, se descobriu e chegou em Moçambique, na verdade. Hoje são os pais de Rebeca, né, Ricardo também de Sara e Esté. Ricardo é Bombeiro na reserva, a gente falou certo? Sim. Olha aí! E ele conheceu o Kate e também o chamado missionário para Moçambique. E a gente vai conhecer um pouquinho deles hoje. Muito bem!
1: Eu queria dizer, gente, que vai ser muito fácil fazer esse podcast. A gente até colocou uma pauta aqui mas a gente não vai seguir, porque a gente tentou seguir e ficou um pouco difícil, <risos> a gente vai quase seguir, mas a vai gente... dar certo porque eu sou quase o pessoal de casa que não conhece vocês, porque elas conhecem muito bem, é mas eu vou aprender várias coisas hoje, então talvez eu vou é. me intrometer e fazer umas perguntas aí, a gente aí, tava ontem
2: fazendo a pauta, né, e aí eu e Lari super dando dica assim, ah, vamos falar sobre isso vamos... e aí ela ficava fazendo perguntas e eu falava não faz essas perguntas agora <risos> sim, e também porque
1: tem um problema eu confundo você com a Lady uh -huh. muito, muito ah, eu comecei a falar assim, não, vamos perguntar tal coisa, Luísa, essa história é da, da Leite, não é da Kate, eu tá, Porque eu mas quero tem contar. uma do alface com gosto de frango, é, que é, é, a a Kate. Tempo, né, Kate? é a Kate, ah, É a Kate. Ah, então é a Kate. você vai ter que contar essa história logo
2: mais, viu, não, mas o que acontece, ah. Kate também, ela é professora da escola de missões, ela deu aula, né, Peraí, e o tempo não tava valendo que
1: eu vou começar agora,
2: e, e continua não valendo,
0: não tá valendo,
2: Deu certo? Sim. Gabriel,
1: quando puder, pode vir aqui dar o play. Ele vai ter que descer
2: subiscada de novo. Vai, pode ir, desculpa. Não, mas ó, Kate, ela deu aula. Inclusive, eu e Ellen, nós fizemos escola de missões, né? Rema, no mesmo ano. E aí Kate foi nossa professora. E Lady também foi nossa professora é. nesse mesmo ano. Só que
1: a Lady, a gente teve presencial, mas a Kate foi online.
2: Não. Lady foi. Kate foi aqui, não? Não, a aqui Kate estava aqui no estúdio. Ah, tá. E a Lady
1: foi presencial. Sim, porque às vezes eu me embanano por causa do, de ser na África, mas. <risos> Lady
2: é de Kate. De Kate, me confundi um <risos> pouco. Eu misturei as
0: histórias. Lady mas Kate. hoje eu vou fazer
2: certo. Hoje vai aprender direitinho. Vai aprender
1: direitinho,
0: gente.
2: <risos> pois vamos lá começar. Ah, eu sei que a história de vocês dois é, foi um pouco mais recente do que a história de Kate vindo para Campina Grande, né? Kate veio para Campina Grande uns anos atrás. E a gente quer entender. Você não é de Campina Grande. Ela é de Petrolina, eu aprendi ontem.
0: <risos> e ela já está respondendo a pergunta.
1: Desculpa.
2: É que ela ficou empolgada. Eu sei uma coisa. Porque eu sei alguma coisa. Mas pronto, você é de Petrolina, que é em Pernambuco. Sim. E a gente está em Campina Grande, na Paraíba. E aí, como foi a sua vinda? Por que você decidiu vir para Campina Grande?
3: Então, olá, queridos, né? Vou saudar todo mundo aí, a paz do Senhor. Que benção participar desse momento, né? Legal demais. É, eu sou natural de Petrolina, Pernambuco, e nasci de novo na Igreja Verbo da Vida lá, e na altura não tinha o REMA ainda, né? Então, teve um desejo muito forte no meu coração de participar, estudar da escola bíblica, né, REMA, e até então não tinha previsão da chegada na, na cidade, porque era bem recente a igreja ainda. Então Deus falou comigo, vai para Campina Grande estudar a palavra. né? Então eu vim com esse propósito aqui, eu não tinha nenhuma família, não tinha, é... na verdade tinham poucos amigos que me deram apoio, mas debaixo dessa palavra do Senhor, que era importante eu estudar a palavra, para aquilo que ele tinha para fazer na minha vida... Ou através de mim também... E você já era do Verbo? Já, eu nasci de novo no Verbo em 2001... Juntamente com a igreja, nascendo em Petrolina... Servi lá um tempo... E. Foi do louvor, meu amigo! Ei, eu uma cantora? É. é? É verdade. Fui de todos os departamentos. Não, do... Do... não <risos> cantora não. Kate fui é do seguinte. louvor. A verdade é que eu fui do louvor. Eu fui do louvor. Eu mas que eu sou cantora.
2: cantora. É Kate, ela passou um tempo, morou um tempo lá na, na casa dos meus pais, né? E aí ela cantando uma vez, lavando no louça. Choveiro. Gente, não, mas ela fazia assim: ela mudou a letra da música, <risos> o tom <risos> e o ritmo.
3: Era uma <risos> música desconhecida. <risos> que música! Não, e só para ressaltar, né? Hoje a gente dá o suporte no louvor lá em Moçambique, é. Então nenhum tempo de preparação é ter é perdido. perdido. Mas assim, eu não me preparei muito bem, né? Então eu. nessa área. Não é um exemplo. Não é um exemplo. Mas assim, a gente acaba tendo que socorrer em algumas situações em Moçambique, né? Então uhum. vale a pena todo esse envolvimento, mesmo que seja numa área que a gente nem se identifica Sim, tanto verdade. e nem tem o um chamado, uhum. né? Porque eu não tenho pro louvor. Então eu nasci lá, nasci de novo lá e com essa palavra do Senhor que eu precisava me preparar na palavra, né? Aprender mais a palavra e fazer o rema, eu saí de Petrolina em 2007 para Campina Grande. Para estudar, fazer o REMA, fiz a Escola de Ministros e também fiz a Escola de Missões. E logo que eu me formei em 2009, eu fui é, para Angola né, dar um suporte lá no trabalho que existia. A gente tinha, tem, é, tem né, até hoje a, a Escola Bíblica REMA lá, e, então eu fui esse suporte em Angola. Então, a pergunta foi o quê?
1: <risos> gente... É, como
3: começou a é, sua vinda para cá. Né? E aí você passou quanto tempo aqui em Campina Grande? É, a princípio, três anos, né? Hum. Dois anos de rema e um ano de escola de ministros. E a seguir eu fui para Angola. E eu fiz online, né? A versão online da escola de missões, que foi uma, um extra para os missionários que estavam no campo. E então, eu tive a oportunidade de fazer é, online. Aí lá no, no, em Angola chegou a conhecer o Pastor Bud?
2: Mas foi lá ou foi aqui que tu conheceu?
3: Eu conheci lá, né? Uhum. Conheci em Angola, porque assim, eu vim para Campina Grande e comecei a me envolver na igreja local, né? E trabalhava na livraria da igreja. Então, eu tinha esse contato mais próximo de servir, de estar ali ajudando. Que hoje é o Verbo Shop. Que hoje, que é, hoje é, é o Verbo, verbo shop. shop. Era a Livraria, Rema. A era a livraria é. Rema. Era Livraria Rema. Então, a gente, é, Rita era a responsável na época. Então, eu fiquei auxiliando ela. Depois que ela foi para Angola, eu assumi a livraria. Então, eu servia a igreja-sede, né participei dos departamentos da igreja-sede, né? de alguns departamentos, inclusive da livraria ajudando lá. Então eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia assim o pessoal que estava ali na igreja servindo. O pastor João, né, por trabalhar diretamente com ele. Janaína. Então quando eu fui para Angola é que eu tive o primeiro contato com o pastor Bud, com o Guto, com Suellen, né, e esse pessoal todo. Foi uma oportunidade muito boa, né. Conheci Aí ah, você
2: foi pro campo missionário, passou o
3: quê? Dois anos em Angola? Passei dois anos em Angola. Perdeu todas as fotos. Ah, sim. O HD estragou. O HD externo derrubou no chão. Mas era foto da de missão de tudo. de tudo que eu vivi lá. Aí eu falo: eu não tenho nem como provar que eu fui missionária lá. <risos> Ninguém tirou uma foto sua As poucas fotos que existiam Se você está é registro... Tem uma foto dela na Angola Por favor, compartilha com é, a é, gente ela saber é, Eu preguei numa igreja lá De outro ministério E eles tiraram fotos E imprimiram, né? Eu guardo até hoje São é os únicos registros oh, tô, Que eu, eu tenho tirou uma foto da, da impressão também Para ter dois no lugares No celular então, assim, Sim. perdi o HD, mas graças a Deus que a experiência ficou, né? Sim. Assim, foi muito Agora, bom. Agora, é, você passou
2: dois anos lá e
3: voltou para Campina Grande. Sim, voltei para Campina Grande em 2011. Eu voltei para Campina Grande. E aí foi um tempo que Deus também começou a falar que era importante, né, para esse tempo. É, para aquele tempo que eu estava vivendo, conhecer o Brasil, conhecer pessoas no Brasil, como missionária, isso seria muito importante para o meu chamado, né? Fazer conexões, conhecer mas, igrejas. Então, você já tinha,
1: você já sabia que tinha um chamado para...
3: Para a África. Para África. Pra África pra mas África. você sabia onde? Não, um você país... Você sabia que era África? Não, na verdade, não existe um país que eu sou chamada. Existe o um continente, a África. Ah, entendi. É, então, desde... É, quando eu me converti, isso foi ficando mais forte. Ah. Mas antes de se converter, eu já tinha aquela coisa dentro de mim. Porque eu pensava assim, eu vou ser médica e vou para a África. Ah, tá. Né? Eu vou estudar, vou ser médica e vou para a África para ajudar os africanos. Então, mesmo antes de aceitar Jesus, eu já tinha esse pensamento, né? Claro... Possivelmente, se eu não encontrasse Jesus, eu ia me desviar no caminho, né? Mas é, como eu encontrei o Senhor, a palavra, então isso foi ficando mais forte, né? mais firme. E conhecendo, estudando a Bíblia, entendendo todo, todo o chamamento do Senhor, né? Aí isso foi ficando bem forte e a convicção e a disposição, tudo mudou, né? Por conhecer a palavra e entender o chamado de Deus. Enquanto isso, Ricardo estava salvando vidas. É, onde você estava, Ricardo? Você pode dar um oi para as pessoas,
2: né?
4: Olá. Que bom participar desse podcast, né? Muito obrigado aí pelo convite. Então, em, nesse Muito tempo, 2011, bom. eu sou bombeiro militar uhum. né, do estado do Rio desde 97. Né? Salva a vida desde então,
3: 97. Então,
4: desde 97, a gente vem trabalhando nessa função né, salvando vidas, riquezas salvar também, né, e em 2018 né, foi aonde eu conheci a Kate, né, e em 2018, né, após a gente conhecer, fui para fui Moçambique né, pela primeira vez também, nunca tinha saído, nunca tinha viajado, nunca tinha entrado num avião.
0: Você já, já se imaginou mesmo? em algum momento assim, Ricardo? Você parou para pensar, um dia eu vou para a África, um dia hum, eu vou fazer esse...
4: Não, não. Eu, assim, eu, eu era de outro ministério, né? E eu gostava do, dos eventos, quando tinha eventos de missões na igreja. Então, eu participava e Sim. sempre me identificava com a África. Mas não tinha não nem noção, assim. né? Não tinha planos, não tinha sonhos de de viajar, de um dia pisar na, no continente africano, né, de de, né, de viver uma vida no campo. Mas, quando se falava em missões, eu gostava. Uhum. Mas aí eu ficava naquela questão mais confortável. Eu sou missionário que ora, eu sou missionário que <risos> ajuda o né? Porque eu criei uma certa dificuldade, né, uma barreira. O negócio de viajar, entrar no avião, ir para outro país, isso não era para mim. Isso eu criei, né? eu botei toda essa dificuldade. Nunca tinha pensado, nunca tinha planejado e sonhado de um dia realmente ser um missionário no campo, atuando. Né? E aí, aí, ele conheceu pronto, <risos> conheci a Kate. Esse né? Deus de surpresa. Ela, ela me motivou né, a fazer a escola do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Foi aí que eu... Que tinha
2: na sua cidade?
4: Tinha numa cidade próxima. Não era Araruama. na cidade. Araruama. Araruama. Descobri hoje,
1: porque é. a pessoa que trabalha comigo falou, ah, ele fez lá na minha igreja. Né? Foi, aí foi. Eu, é. eu já sei duas coisas, ela é de Petrolina, ele fez Araruama.
4: E quando a gente se conheceu, que ela começou a falar, né? Que tinha que participar, que era importante eu conhecer né, a, a escola. E eu comecei a pesquisar. Mas a, na pesquisa que eu fazia na internet, o único lugar que aparecia, acho que era... Recreio. Recreio, né? Acho ah, que na Pedra de Guarantica também. E era muito distante da onde eu vivia.
3: Campo Grande.
4: É, então, eu pensei, não tem como ficar indo, voltando, é muito distante. E aí fui falando, conversando com, com ela. E aí surgiu alguém que falou comigo. Ou eu procurando, vi um pastor de Rio Bonito. Aí eu liguei para ele na época... Né, para saber se era lá Rio Bonito que ia ter a escola. Ele, não, a gente tá montando um grupo que vai estudar em Araruama, vai ter. Eu falei, pronto,
0: Já, que é, legal.
4: Que é bem próximo à minha casa, à minha cidade. Então, dava para ir e voltar tranquilo. Logo de cara, a primeira aula, a primeira matéria foi Fundamentos <risos> da Fé. E coisas que eu não tinha praticado, né? Tempos anteriores, pronto. Depois daquela aula ali, aquela matéria veio e pronto. Abriu horizontes, né? a gente continuou muitas coisas, e aí sim, em 2019... Percebeu
3: né? Percebeu o que podia ir na África, né? Aí a gente, né?
4: Falando, a gente conversando, pronto, aí dali para frente, eu comecei a pesquisar sobre passagens, passaporte, e tudo que para mim era difícil, que eu pensava ser difícil, pronto, foi fazendo, fui fazendo, fui pesquisando, fui tirando né, os documentos e tudo foi sendo fácil. Né? Aquela dificuldade, pronto, não existia mais. E aí, sim, aí em 2019, a gente casou. Né? Continuei trabalhando no bombeiro. Né? E ela, né, tendo que, nesse tempo mesmo casada, teve que voltar para Moçambique, continuar o trabalho lá. E eu fiquei acelerando o meu processo né, de, de reserva, juntando todo o meu tempo que eu tinha para somar os 30 anos na corporação, para eu poder, de fato, ficar disponível, livre para exercer o trabalho missionário no campo. Teve,
2: ah, teve algum momento que, no campo, você precisou usar da tua experiência como bombeiro ou ainda não?
4: Então, uma que, assim...
2: Quem está rindo já? Ou você já. também, eu também vou... não quer? Não,
4: eu... Teve, teve um...
2: rindo, não queria ter
1: usado. <risos>
4: não, teve um momento, assim, que ficou para mim marcante, né? que foi um evento que a gente fez uma confraternização com as crianças um encerramento do projeto né saber que a gente levou as crianças para um lugar onde tinha piscina uma casa né e ali eu atento né as crianças usando a piscina já tinha orientado não né? já tinha orientado que uma parte da piscina eles não poderiam usar porque era funda né era uma parte que cobria né as crianças e teve um momento que eu Olhei e tinha uma criança se debatendo na parte funda. E não pensei, né, duas vezes. Só tirei o calçado. Só tirei ele não o...
3: pensou duas vezes, ele deixou o celular no bolso. Celular, tirou... E a chave do carro. Chave falar. do carro,
4: celular no bolso e entrei. Né, na piscina, só, me joguei lá é, para poder tirar esse menino que estava lá se afogando e
2: a criança, <risos> e a criança. É importante.
4: então isso assim, foi muito né, valeu a pena assim, a função, né, claro que né, graças a Deus não, não, não teve bom. nada de dano né, de, não prejudicou o menino em nada é, mas foi, assim, algo que... O instinto. A gente é, logo se jogou lembra. lá para poder tirar essa criança ah, e pronto, deu ah, tudo mas certo. Mas teve...
3: Ele não lembra de outro evento. A gente estava em uma confraternização e tinha uma moçambicana que ela fazia um tratamento é, de saúde e ela estava bem mal, né? E a gente levou ela para ela ter um momento descontraído e tudo. Tudo. E ela teve, na verdade, um ataque no carro. Não sei que tipo de ataque, o que, é que ela estava passando, mas ela a gente sabe que ela chegou praticamente a óbito dentro do nosso carro, né? Eu não sei se era um AVC. Ai, desculpa, bebeu uma água? Foi
4: um, um, uma crise convulsiva que ela estava ah. tendo no carro, né? E nesse momento a gente, foi desculpa, bem... porque ela
3: tinha um tumor no cérebro, é. né?
4: Essa crise, né? esse, esse estado que ela estava passando mal, tendo aquela crise, foi bem bem sério mesmo, né? foi uma coisa bem intensa.
3: E Ricardo estava na frente dirigindo o carro e eu do lado dele. né? E tinha duas missionárias, inclusive a Célia, que está lá com a gente, do lado da, da moçambicana. E ela disse que na hora que ela parou com a crise, ela estava sem sinais vitais né? e estava ficando gelada e a gente teve aquela percepção de orar por ressurreição, porque se tratando da cultura moçambicana, tinha três brasileiros carregando uma moçambicana que morreu, vamos dizer assim, dentro do carro. Sobre os cuidados então vocês, sobre né? os nossos cuidados e ainda ele era o pastor dela. É, a gente na verdade estaria com um grande problema, né? Assim culturalmente isso é, traria para nós alguns danos mesmo, tipo de indenização para a família, às vezes até pagar uma pensão, né? Quando a pessoa se envolve em qualquer acidente e situações do tipo que a pessoa chega a morrer, né? Então, quando a gente olhou para a cena que ela estava lá e, e a Célia olhou e fez assim, tipo assim, ela não está aqui, né? E a gente começou a orar por ressurreição mesmo, ressurreição, ressurreição, volta, volta, volta. A gente sabia que ela ia para o céu porque ela, ela tem é Jesus, salva. né? Ela é salva. E, né? Mas a gente não poderia ficar dentro <risos> daquela. Eu não adoro aqui. Você vai para o céu antes de chegar <risos> e em casa. casa.
4: <risos> E nesse, e nesse momento, eu ali dirigindo, então, aí é pronto, parte eu lembrei que eu da, parte, da parte de socorro que a gente faz no, no, no quartel, Nós indo para um estávamos... evento, pronto, eu fui acelerando o carro ali. Ele parecia que estava
3: carregando o carro. Parecia que eu tava com a sirene um ligada, com o
4: giroflex ligado e estava indo para o hospital gente. levando a
3: a tudo calma assim. dele porque um a é muito calma, calma muito. a calma a concentração tipo assim a gente tipo se arrancando os cabelo em nome de Jesus não, em nome não. de Jesus essa mulher não pode morrer no nosso carro e ele lá é. calma vai ficar tudo bem eu falei será que é o lado pastor missionário crente ah, é? ou bombeiro né foi tudo. como eu tava
4: falando dentro da da profissão a gente tem que ter tem que ter vou colocar assim sangue frio Sim. né tem que ter essa calma né tem que estar seguro né para poder não passar né não agir também de uma forma né errada né com, com uma vítima né então assim acho que eu sou calmo já normal <risos> é meu meu temperamento minha personalidade é essa mesmo e muitas situações isso é bom, né?
2: Vocês falaram sobre o Projeto Saber, não, sei, não lembro se foi hum. Ricardo, né? Hum. É, hum. E aí, a gente fez um outro episódio falando sobre a missão é, Paz e Meio à Guerra, que foi uma iniciativa do projeto Fazer o Bem. Fazer o fazer bem. O bem. É, a gente foi, através desse projeto, Fazer o Bem. E eu não sei se todo hum. mundo sabe, mas foi não, Kate... eu descobri ontem. <risos> <risos> Kate, ela foi uma das... Fundadoras, idealizadoras do Fazer o Bem. Né? E agora vocês estão com o Fazer o Bem em Moçambique, né? E também no projeto Fazer o Bem, vocês têm o um projeto Saber, é isso? É isso mesmo. Aí como é que funciona lá?
3: Então, essa coisa da idealização do Fazer o Bem, né? Eu lembro que quando eu voltei de Angola e fiquei esse tempo aqui no Brasil servindo na escola Rema, né? E também na agência de missões junto ali com o Suellen e o pessoal, né? A
4: equipe foi no projeto nesse fazer o bem que fazia muito dindin, -din, né?
3: Fazia é, muito, é. muito <risos> din -din. Dizer Sacolé! Ah, Sacolé! Geladinho. Aqui em Campinas a gente chama de né? e a gente e, trabalhando ali na agência com o Sueli, diretamente ali e eu pensava ah, eu quero estar no campo, eu quero ajudar as pessoas né? e falava sempre isso para ela a gente
2: fazia dindin sacola, geladinho para vender, para arrecadar dinheiro, dinheiro para uma para fazer social. ação
3: social é, exatamente, a gente criava várias estratégias para conseguir dinheiro né? e o Dindim era um deles o bazar também né o bazar do bem que a gente fazia é. E foi muito legal o tempo que a gente fez aqui tem também. Tem corte de
2: cabelo, tem escova, Até tem do, de escova. É progressiva, vamos retomar. É É importante, né? <risos> dindim era sobremesa do, do pessoal receita. aqui do ministério. Claro, no Ministério.
3: Era dindim gourmet. No abaço caldeirão. No um caldeirão gigante. A gente, é, as é é madrugadas todas, é, enchendo é, os saquinhos, né? Então, foi muito bom. Mas... É, foi realmente algo também que já existia no coração de Suelen, mas diante de tantas coisas que ela tinha que fazer e, e ela realmente não poderia executar. E a gente conversando um dia, eu disse, rapaz, eu executo, você tem no coração e eu amo esse lado social, então a gente vai executar e, e pronto, foi assim que começou e quando a gente começava a trabalhar eu falei a gente pode expandir isso pode ter fazer o bem em todas as nações que tem missionários <risos> aí, né a gente amiga? sempre falava sobre isso ela calma okay. vamos com calma vamos, vamos começar em Campina né e graças a Deus que hoje né já se estendeu é, já na Polônia, Polônia. E Moçambique, né? Moçambique, mesmo, no ciclone, né? Né? Teve no ciclone um período. a gente teve aquela ação de apoio Sim. e agora, de fato, a gente está estabelecendo também fazer o bem lá mesmo, é, ações sociais, né? E dentro dessa ação social do fazer o bem, a gente tem um braço, a gente chama um braço, né? O projeto Saber, que é uma assistência à educação a crianças da comunidade, ou crianças menos favorecidas, né? a gente começou com a ideia de dar um reforço escolar, mas a gente viu a necessidade de alfabetizar até adolescentes mesmo de 13, 14 anos que não sabia ler e escrever, né? Tava na escola, tava na décima classe, décima segunda classe, mas ainda não sabia ler bem, né? E a gente teve que parar essa ideia do reforço escolar, parar não, associar na verdade, né? o reforço escolar, mas antes você precisa aprender a ler. Então, a gente está trabalhando dessa forma e junto com isso, a gente está dando o apoio também de material escolar, é, apoio no social, em tudo, em tudo. né? Às vezes, uma cesta básica, é, tratamento médico quando precisa. E a gente está trabalhando dessa forma é, também roupa, tudo que chega até nós e está ao nosso alcance, a gente dá um suporte. Inclusive, agora, né a gente conseguiu um apoio com a Igreja de Petrolina, que está indo para para fazer tá um indo trabalho um grupo social.
2: Em um grupo,
3: é isso mesmo, para dar um apoio Vai. lá. A gente conseguiu um apoio para construir uma casa de uma aluna, da mãe de uma aluna que está no nosso projeto, que essa criança de 7 anos chegava no nosso projeto. Assim, muito mal arrumada, muito mal cheirosa. <risos> e, e a gente ficava, meu Deus, começamos a cuidar dela, né? Da sabonete, shampoo, aquela coisa toda. Quando ela voltava no outro dia, ela continuava com mau cheiro. E a gente ficou sem entender, né? Porque ela ganhou sabonete, perfume e cheirava mal. E Ricardo e Célia, né? Que também, Célia é a nossa missionária que está lá ajudando nesse projeto também, ela, eles foram visitar a casa dela, deixar uma cesta básica. E quando chegou lá, se deparou com a realidade de um barraco de zinco, onde não tinha água, não tinha energia, não tinha nada, né? Então, aí Célia voltou para casa assim, né? Dizendo, Kate, como a pessoa vai andar cheirosa? Como a criança vai estar cheirosa, né? E glória a Deus que Deus levantou, né? A Igreja de Petrolina, eles já falaram da disposição de apoiar essa família. Então a gente vai estar construindo uma casa, né? A, a Igreja, né? Verbo da Vida Petrolina vai estar dando esse apoio, uma casa básica que vai dar para ela, a mãe e as duas filhas viverem. Então assim, o projeto vai dando esse apoio. Mas tá né? vindo, né? Vai se você... as crianças
2: vão vindo e você acaba tendo que alcançar a família.
3: Isso
2: então.
0: mesmo. E aí, já aproveitando, gente, você, né? Se você está assistindo esse podcast, você pode adotar uma dessas crianças, Sim. você pode entrar em contato com Kate, com Ricardo e saber como vocês podem fazer parte do projeto. É né? hum. muito importante a gente somar, né? Hum. E você ser aqui um pai espiritual, uma mãe espiritual para essa criança, podendo contribuir sem ter que ir para Moçambique, mas hum. daqui mesmo. Né? Então. Se você já tem seu coração, né, sobre uma, um ajudar algum projeto, eis Amém. uma oportunidade, uma terra para você plantar, né? Sim. Adote uma criança, né, e deixe que, né, seja, se deixa ser usado pelo Senhor para que ela possa crescer uhum. em conhecimento e para que ela
3: possa, né, usufruir do melhor que Deus tem para ela. Amém? Hoje você pode adotar uma criança com R$ reais mensal, né? Então, com 20, claro, não não supre tudo que ela precisa, mas é um suporte para ela continuar no projeto, ela recebe alimentação, recebe material escolar e todo esse apoio, né, quando necessário. Então, A gente
2: vai deixar essas informações na descrição do vídeo aqui, né, como vocês podem estar tá ajudando e e adotando uma criança. Mas, além do projeto, é, além desses projetos né, que vocês têm, vocês também pastoreiam uma igreja. Isso, aí. Você quer, um você quer a função? Nós temos. Só então, acha que, que no
3: trabalho campo é o que né, é o não tem, tem trabalho. trabalho? não falta Só no tem. campo. Ah, lembrando que esse ano a gente também começa com o um projeto de saber, né? É, alfabetização de adultos. Ah, então, ah, a gente vai ter uma turma de adultos. Aprendendo a ler e escrever Pensam. na comunidade. Então, Muito bom. já é mais uma extensão aí do Fazer o Bem em Moçambique.
2: Aí vocês estão com a, a, pro, esses projetos todos uhum. que vocês têm iniciado. Vocês têm apoio de quantos missionários? Quem é que ajuda vocês ah. nesse projeto? Nossa equipe Lá, hoje... né? Na equipe hoje, assim, de missionários.
4: A equipe hoje lá ainda está tá pequena. Uhum. Estamos crescendo, estamos avançando. Né, mas hoje lá atuando diretamente, né? Somos nós, temos a Célia, né? Pai tem o
1: filho, o Espírito <risos>
0: Santo
4: a Tem a Alessandra, também. né, ah, né Alessandra... que já dá pra gente também ali, né, para o verbo da vida, né? Já dá um grande apoio, né? Ela é a que líder que a, da Jocum. Ela é, é a líder da Jocum e cedeu pra gente usar lá o espaço da Jocum, é aonde a gente realiza, né? O Projeto Saber, onde a gente faz o culto das crianças aos sábados, aonde a gente faz o culto né, oficial da igreja no domingo pela manhã. Por enquanto, né? né? Então, assim, até é. hoje, né por enquanto, está sendo na, nesse espaço da Jocum.
3: Isso porque, gente, a gente já arrendou um espaço, né? E brevemente a gente vai estar inaugurando a igreja né perto da vida lá. A gente está em reforma, inclusive uhum. também, se você quiser conhecer mais sobre o projeto <risos> da, reforma. da reforma. Temos vários projetos Temos na gente. descrição desse vídeo, então... você não tem desculpas, há muita oportunidade. Temos a reforma da Igreja Verde da Vida e daqui a pouco a gente vai estar inaugurando em nome de Jesus. Uhum. Então, por isso que a gente usa o espaço emprestado hoje da, igre... do... da Jocum, né? que não é uma igreja, é uma organização.
2: É, antes de, com de começar, a gente estava conversando aqui um pouquinho, né, batendo papo, e eles estavam comentando sobre a ideia de comprar uma televisão, de alguns fios né, que vocês estão precisando para essa nova fase da reforma. Né? Isso, então, é, se você tem, quiser, né, tem a oportunidade de ajudar... Você ah. pode ajudar com conhecimento também, que nem todo. A gente não Exato. sabe
1: tudo também, exatamente. Exatamente. Né? É a... Tem a graça, que ajuda a gente todo a Todo tipo de oferta é bem-vinda. Tem o Google, é é, tem o Google <risos> mas você também pode ajudar com conhecimento, né? É
4: isso, é mesmo. isso mesmo. Porque essa parte da, da TV, né? do, do, dos cabos, nessa né? parte da, da mídia, né? Então, assim, como a gente está em reforma, em melhorias do espaço, onde a gente está. É, okay. reformando, melhorando para a gente usar para a igreja, então a gente já quer fazer né, essa instalação Tudo né? já né? com toda essa excelência, então já Amém. pensando assim. né? para não ter que amanhã ou depois ter que quebrar, ter hum. que fazer uma coisa por cima, assim, de qualquer é. forma de qualquer maneira, então a gente já Fazendo lançando isso aí, né? Essa né? essas informações. Queremos essas informações, essa ajuda, esse apoio para a gente ter realmente, né? Uhum. O verbo da vida, a igreja de verbo da vida em Moçambique com a cara da sede também.
2: <risos> ah, <muito> bom, <risos> muito bom também. Mas aí é conta, então, para a gente. Assim, a gente tá falando da igreja e como foi a primeira vez que, como foi o sentimento, assim, a primeira vez que você foi para a África. Eu sei que você falou, uhum. né, sobre ir para Moçambique. Uhum. Mas, e a quando ida sim. que você foi é, para morar, uhum. né? Já decidido morar. Como foi? Era muito diferente, assim, é, do foi. que você tava acostumado, é. Aquela tua expectativa, assim, né? Quando chegou lá, cheguei na cultura agora,
0: conheci então, a cultura. Eu,
4: assim, desde quando comecei né, a, a escola, enfim, conheci a Kate, conheci a escola, fiz o treinamento bíblico, o Rema. Então, assim, muitas coisas que eu tinha como dificuldade, que eu, barreiras, tudo isso foi ficando para trás, foi sendo vencido, né, e eu fiquei, assim, nascido e criado numa cidade do interior, então, assim, não tinha, não, não tinha planos, não tinha expectativa, então, para mim, aquela ali era a minha realidade e que eu nunca ia sair daquela, né, daquele local. Então, quando eu fui, né, visitei a primeira vez, foi foi a turismo, né, foi muito bom. Já queria ter ficado lá, né, porque um, um pouco que a gente faz para o povo africano, moçambicano, a primeira experiência que eu tive lá, poxa, eu achei aquilo muito, muito tremendo, muito assim, de Deus mesmo. Não fiz nada, ele já estava quase me carregando no colo, né? Assim, a, a, a gratidão deles. Então, aquilo, assim, mexeu muito comigo e já queria ter ficado na nação. Mas não é assim que as coisas acontecem e tem que ser feito E quando eu cheguei, de fato, já para viver o ano lá, né? E já para morar, enfim, trabalhar mesmo, foi foi assim, no início, né? A gente sente, né? A gente não vai que... Aqui... É, mas gente um é você não eu eu senti mais assim a questão de estar longe hum, né da, da da filha né da, da cidade tá vivendo agora uma outra realidade mas aquilo ali né assim diante da palavra diante do né do, do, do consolo do conforto enfim da palavra que a gente vai declarando pronto eu não, não, não senti assim não, não pesado, fiquei não fiquei sofrendo tanto Sim. não foi pesado e, e, diante de todo o trabalho que tinha, eu me ocupava com aquilo. E, assim, fui, as coisas foi se tornando fáceis, agradáveis. Né? Não ficava pensando muito em dificuldade, nos problemas que realmente aparece, pode podem surgir. Né? Mas pensava mesmo no trabalho, em ver alegria, gratidão. E aproveitando também, né, diante de, de tudo isso que tem acontecido é lá, dessas, dos trabalhos que a gente está realizando, né? dos projetos, é, aqui agora no, no evento né acampamento. no acampamento como que muitas muitas das ministrações aqui o senhor foi ministrando o meu coração né e eu pude ver que como que é bom né hoje como eu estou vivendo no campo né vivendo essa trabalho missionário né, poder estar... Eu olhava para aqui para o acampamento, para a quantidade de pessoas aqui participando e, eu, ao mesmo tempo, eu me reportava lá para missões aonde a gente está desenvolvendo projetos, aonde chega a oferta, onde chega ajuda. Uhum. E ali nós estamos ali administrando né, toda aquela oferta, todo aquele trabalho, o apoio daqui do Brasil né, e está tudo assim canalizado em, na gente. Né? E eu pude ver ali como que é importante né? Poder falar até mesmo, né, da sua oferta que chega até nós, né? Talvez você não saiba, né, mas você fez crianças felizes, você ajudou crianças a estudar, você tem ajudado crianças a lerem, né? E você também tem ajudado de repente a tornar uma criança dessa até mesmo um presidente do país, né? Você a tua oferta tem chegado, então tem contribuído com muitas coisas boas lá, né? Então assim, eu sou muito grato a Deus mesmo por viver esse tempo lá e ter todo esse cuidado dele, né? Tanto cuidando de mim, cuidando das minhas filhas, né, que estão no Rio, né, que ficaram no Brasil nesse tempo. E assim, é maravilhoso mesmo. Não tem não tem palavras para assim agradecer mesmo assim o, o que Deus tem feito lá, né, com a gente no campo.
2: Eu consigo me conectar com esse teu sentimento de gratidão porque eu sei que a missão que a gente fez foi de curto prazo, uhum. né? Vocês estão numa missão de longo prazo. Vocês estão morando no país, né? Construíram uhum. uma casa agora. Sim. Construíram o quartinho da bebê de vocês, sim, né? Sim. Então, assim, é, é diferente. Mas o sentimento, às vezes, quando a gente voltou da Polônia, né? Na missão que a gente estava, é, o sentimento era de chegar e conversar com todo mundo e explicar a, de gratidão gratidãozinho. De gente, uhum. vocês não têm Tem ideia. ideia. Da, o que, da 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 doação, o que voce, A doação de vocês, né? Uhum. Chegou e fez, né? Não tem como explicar a mudança de vida que a, a foi é, é, disponibilizado para as pessoas. E assim, são pessoas que a gente tem contato até hoje, hum. né? Até hoje a gente troca mensagem, e conversa e elas pedem oração. estão indo para a igreja cristã protestante, que assim, foi um, hum. é uma coisa que é difícil a gente explicar... Aqui, para uhum. a nossa cultura, é difícil a gente explicar a mudança de mentalidade, que é isso. Uhum. Né? Eles terem coragem de ir para uma igreja protestante. Então, assim, é uma, é, 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 eu consigo conectar com esse seu sentimento de gratidão, porque eu, eu fico tentando falar explicar para as pessoas. Né? <risos> Como foi importante. É, a sua doação, o que, o que a sua que doação fez. Uhum. Mas eu não sei se eu consigo expressar. Sim, é. eu, queria, eu, vezes... eu queria pegar um... Desculpa, pode falar, não.
4: Ricardo. não. É, falta realmente palavras para a gente explicar o que é. realmente a gente sente, o que a gente está vendo lá acontecendo, claro. como que vai, as ofertas vão chegando e, e, e as coisas vão assim, a gente vai conseguindo fazer coisas lá. Uh -huh. né? Então, assim, seria... Como, eu, Estava falando aqui como seria bom se tudo isso fosse filmado ao vivo. Uh -huh. né? um você dia, olha a sua oferta aqui. Olha. É. olha o que a gente está fazendo com o que você enviou para a gente. Olha isso o que é está acontecendo trabalho, com a sua oração. Às é, vezes é muita você, coisa. Tá,
1: ah, você não consegue ficar filmando, né? é. você tá fazendo é, é. as coisas. Nem Sim. sempre todo mundo viaja pra gente. A gente viajou e a gente tinha a Ju na Polônia, que era literalmente da equipe Comunica. de comunicação e estava fazendo esse trabalho, mas assim, uh -huh. nem sempre nem você tem. Nem sempre tem uma Ju lá, né? É, nem sempre Exatamente. tem uma
4: Ju. <risos>
1: é. Mas o que eu ia falar é que eu queria pegar um gancho no que você tava falando sobre... Às vezes eu queria falar para as pessoas... E eu sei que é, a gente é muito novinho né? de missionário. A gente é muito novinho, gente. A gente ó, honra a vida de vocês e aprende muito né, com esses encontros que a gente faz. Mas eu sei que existe uma, um amadurecimento também no tem, chamado missionário. Tem. E eu queria perguntar para você. Eu sei que a gente falou de coisas já atuais, mas eu sei que levou um tempo e uma, uma construção na sua vida dentro desse chamado. É, se você pudesse compartilhar coisas que você aprendeu com o Pastor Bud, com a sua liderança, coisas que marcaram o seu, a sua caminhada até agora. Então,
3: muitas coisas, meu Deus. Aprendi com, aprenda até hoje com a minha liderança, né, Pastor Bud, principalmente em vida, a fé, por exemplo, né, é o que me sustenta até hoje, né. É, eu falo, até acho que falei na escola de missões sobre isso. Não é ter uma fé irresponsável, claro. Tudo que você puder fazer e adquirir como ferramentas para o seu chamado, para executar no campo, é importante. Mas também, se Deus disser, é hoje e agora, não importa se eu tenho dinheiro no bolso. É Deus que vai. Uhum. Então, isso eu aprendi com o Pastor Bud, né? Uhum. Assim, com a vida dele, com o exemplo dele. Outra coisa que eu aprendi com o Pastor Bud foi não casar com, com outra, outra cultura. cultura. <risos> Casei com um brasileiro, glória a Deus. Assim, porque às vezes a gente... Pensa, ah, eu sou chamada para a África, então eu tenho que casar com um africano, né? Nem Isso é um engano. É assim, né? Pode ser que Deus realmente está falando com você e só case se for Deus mesmo falando. Porque já é um desafio você casar com uma pessoa do mesmo país, ah, por ser de outro estado ou, ou de outra região, né? Nada que a palavra não traga o equilíbrio uhum, e ajuste. Para. Mas o preço de casar com outra cultura vai ser muito mais alto, vai requerer muito mais de você e para a mulher muito mais ainda porque tem que renunciar mais ainda né então, eu lembro do pastor Bud durante dois anos que eu servia em Angola todas as vezes que ele tava lá em Angola ele falava menina você quer parecia que ele sabia que eu queria casar com um africano né quem disse para ele ninguém mas o espírito comunicava né ele dizia você quer casar com um africano e eu ficava quietinha né tímida Menina, não casa com um africano. Aí eu falava, meu Deus, por que ele está falando isso? Ele nem sabe o que eu quero. Eu nunca contei para ele. Às era
2: Deus guardando você para Ricardo. <risos>
4: Deus
2: não, 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 não. Não, não, não. Não, Mas eu mas, creio mesmo. Eu eu, preparo, creio. discernimento espiritual na e nossa eu, liderança. A gente tem que confiar. Ó,
1: você,
3: que é missionário novinho como a gente. confia. na sua liderança. Confiei na sua
1: liderança. Deus
3: usa, é verdade. Porque ele foi usado mesmo pelo Senhor. Porque depois que eu voltei de Angola, um dia ele me perguntou, você quer casar com um africano? Eu falei, sim, pastor, eu quero. Foi quando realmente eu abri meu coração, né? Sim, eu quero. Aí ele foi e falou assim, menina, você não me considera. É. Aí eu falei, Eita. meu Deus, eu não considero, eu amo, amo a vida do senhor. Não, você não me considera. Dois anos eu venho falando com você, não casa com um africano, não casa com um africano. E eu falei, meu Deus. Naquele dia, eu falei, não, pastor, mas é um africano crente que fez o rema, que conhece a palavra, que tem a sua vida transformada. E ele falou, não vou mais falar com você, menina, sobre isso. Tipo assim, cansei. E naquele dia, de fato, eu fui para casa pensando sobre isso. Eu falei, meu Deus, pastor, o que que ele...? Tipo assim, por que ele está pensando sobre com quem eu vou casar? Alguém tão importante, <risos> alguém eu não sou nada, nem ninguém, pra... no sentido dele estar tá se pensando
0: no do casamento. meu
3: casamento, né? E ali Deus pôde ministrar no meu coração, que Deus estava realmente levantando ele, mostrando um cuidado com a minha vida, né? Talvez Deus tenha um africano para você, que é solteira, não tô nem nada contra, mas eu estou falando a minha experiência, uhum. né? E... Não só africano, eu estou falando de outras culturas. O casamento, Sim. ele tem desafios. Então, quando você casa com outra cultura, esse desafio vai ser triplicado. Então, você tem que entrar pronta para enfrentar tá fazendo, né? é, e vencer todos aqueles desafios. E eu fui meditar e considerar tudo aquilo. E eu lembro que eu cheguei para ele pedindo perdão. No outro dia, ele pastor me perdoa. Eu considero a sua, a sua vida. E, realmente, aqui depois daquilo ali, eu não quis mais casar com um africano. Porque... Eu vou dizer a minha experiência, né? Pode te ajudar. A minha intenção de casar com um africano era, tipo assim, vou viver na África. Uhum. Então, a gente não se casa porque a gente quer viver num país. A gente não se casa porque a gente quer... É uma junção de propósito, né? uma junção de, okay. de chamados. Era como é... se você
2: tivesse querendo dar uma ajudinha nos planos de Deus. Nos planos de
3: Deus, exatamente. Eu quero viver na África, caso com um africano e tá tudo bem, né? Inconscientemente era isso que estava dentro de mim e Deus me chacoalhou através do Pastor Bando e tantas outras coisas. É muito interessante ver os dois, né? ouvir vocês dois, <risos> porque
0: foi um chamado descoberto por causa uhum. Né, uhum. de um encontro. De um encontro né? E outras que conheceu já e se lançou no Sim. começo né? de tudo. É muito bom você ver a, a, o amadurecimento do chamado uhum. missionário na vida de vocês, sabe? Mas não era isso que eu ia falar, não. Enfim, <risos> eu ia perguntar, assim, ah, em algum momento. momento você... é... não era a é. pena. Mas eu queria perguntar mesmo, assim, se em algum momento você já acordou, assim, ou em Angola ou, ou em Moçambique, você disse, Deus, me tira daqui. Quero ir embora, vou voltar para o Brasil. Teve algum, sen... assim, em algum momento você teve esse sentimento, assim, de... Não. Chega. Eu vou não, sei... vou Eu, sei... eu <risos> não sei se a
2: câmera <risos> conseguiu pegar a cara de Kate... <risos> O rosto ela dela, enquanto indignada. Ela estava falando, porque ela foi ouvindo a pergunta, e ela...
3: Você, tá Você tá Ai, meu Deus. Ah, interessante. Essa pergunta foi interessante. Foi nova.
2: Mas, é, com essa sua face, eu estou curiosa. Qual a resposta? Então,
3: é, primeiro, quando ela fez, eu falei, jamais, né? Dentro de mim é, foi o que eu sou. Mas, assim... É, de fato, né, quando a gente tem consciência do chamado, você, na verdade, é, tem esse sentimento. O que, que eu estou fazendo aqui? Quando você está fora do seu chamado, do cumprimento daquilo. Né? Então, enquanto eu estive no Brasil, mesmo entendendo que era um tempo que Deus tinha para conexões e tudo... Eu acordava com esse sentimento. Senhor, por que eu não estou na África? O que é que eu estou fazendo aqui? né? Mas, em obediência, entendendo o tempo, me submetia ao que o Senhor tinha. Mas esse sentimento eu acordei todas as vezes depois que eu voltei de Angola... Aqui no, aqui no Brasil. Eu vinha, às vezes, com o Sueli no carro e eu dizia, Sueli, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu quero ir embora. Calma Me deixa ir embora. Calma que Você é quieta aqui. E, mas lá, de fato... Não existe, não existe esse sentimento. Existe muita pressão, existe muito trabalho, existe muito desafio. Tem hora que eu falo, meu Deus, não, não acredito que eu estou vivendo isso. Não acredito que eu tenho que resolver isso. A gente vai ter que resolver isso mesmo. A gente, vai ter que, a gente vai ter que saber fazer isso, é verdade. A gente não sabe nem por onde começar, né? Mas a gente respira, respira fundo, ora, conversa e Deus vai sinalizando. Mas em nenhum momento... Que, que nós estamos fazendo aqui? Tipo, vamos sair daqui. Tipo, saiu daqui, resolve o problema. Na verdade, para nós, estar lá, né? Eu falo principalmente por mim, né? E hoje, como casada, nós, né? É estar lá, é estar cumprindo mesmo o propósito do Senhor. Então, existe toda a realização, existe toda a satisfação, embora existem muitos desafios. Agora, quando eu estive em Angola, eu fiquei dois anos, no finalzinho do segundo ano, é, eu comecei a ter esse sentimento não, do que eu estou fazendo aqui. É tipo assim, existe algo que eu preciso fazer em outro lugar, uhum. né? Porque, como eu falei, eu não tenho um, um, um país no meu coração, eu tenho um continente, que é a África. Então, chega o tempo em que você diz assim, não, acabou aqui, que foi o sentimento que eu tive em Angola, acabou. O que Deus me convidou para desenvolver aqui, eu cumpri. Então, agora, Senhor, o que, é que eu estou fazendo aqui? Né? E não de peso, mas tipo assim, agora qual é a próxima fase? Que logo a seguir Deus comunicou. E esses dias no acampamento. Só para fechar, que eu sei que o tempo tá bem. Meu marido está querendo falar. É, nesses dias no acampamento, Deus me trouxe a memória disso. Que eu voltei de Angola, fiquei um tempo no Brasil, um ano. Um ano depois e eu comecei a orar: "Senhor, mas eu amo a África, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu eu, eu, eu preciso ir para a África. Aonde é que eu vou? O que, é que eu vou fazer?" E, e viajando pelo Brasil, dando aula na, nas escolas, né, no REMA, Deus começou a falar comigo. Dentro de mim surgiu a palavra Moçambique. Moçambique, e eu não sabia o que era Moçambique. Eu falei: "Gente, o que é Moçambique?" Aí eu sentei na mesa num café com alguns eu acho que era um pastor, não lembro quem era, a esposa. E eu falei, gente, vocês sabem o que é Moçambique? Eu falei assim no café. E ele falou, Moçambique é um país da África. Aí eu falei, é? <risos> tipo, é? Aí ele falou, é. Inclusive, eu já estive lá. Aí foi contar a experiência, é um país muito legal e tal. Aí eu falei, ah, que legal. Não falei nada que Deus estava falando, né? E fui para o Google e dei uma pesquisada. Aí eu falei, ah, afinal, Deus estava sinalizando Moçambique dentro de mim. Uhum. E eu comecei a orar, a orar em línguas nesse tempo, dando aula. E toda cidade que eu ia ficava em Moçambique e orava em línguas. E eu lembro que em 2013 eu cheguei para férias aqui, era conferência de ministros. E eu sentei na mesa de Guto e de Sueli. Talvez eles não lembram, mas eu lembro. E eu disse assim, eu, gente, deixa eu falar para vocês. Deus falou comigo para ir para Moçambique. <risos> Aí eles olharam pra mim, quente, para mim. Kate, para, tá que quieta, Está quieta. tá bom demais aqui no Brasil. Que conversa é essa? Não, tá ótimo no Brasil. Vocês não são excelentes. O Brasil é maravilhoso. Mas Deus falou Moçambique. O que, é que tu vai fazer em Moçambique? Eu falei, Deus falou que a palavra da fé, a palavra rima precisa chegar em Moçambique. E eu quero ir levar a palavra da fé em Moçambique. E ele falou assim: "Não, que né? Não, que calma, calma, não, calma, calma, você é solteira, você Não, respira, você acabou de chegar de Angola". E eu falei: "Não, por favor, por favor, deixa só ir". Eu lembro eu falo assim: "Por favor, deixa só ir pisar. Deixa eu só conhecer". E eu volto, não tem problema. Eu vou, conheço, volto. Só para orar mais, para eu né, ficar mais envolvida com a nação. Quem tem, que conversa? Quem? Uhum. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que. Agora Deus falou comigo e eu respeito a minha liderança. Vocês estão dizendo, se a Quete fica aí, então eu vou ter que ficar. Não é o que eu quero, mas. Eu lembro, ó, oh, eu não quero não, mas eu vou ficar. E eu lembro que isso foi no sábado ou foi no domingo. E tinha um seminário de missões, lembra? A seguir. E era Simon na segunda-feira no seminário. E eu estava num treinamento do, do centro de cura e Simon estava ministrando no seminário. Eu não participei desse dia. E Guto, Suelen e todo o pessoal tava lá. E Simon disse, Moçambique. <risos> Moçambique, eu falei. Ah, eu não tava lá, né? Mas eu soube depois que ele falou, Moçambique, Deus está falando. E que está glória. confiando ao Ministério o Verbo da Vida, levar a Palavra da Fé a Moçambique. Meu Deus. E na hora, Guto <risos> olhou para a eu lembro que Sueli depois contou essa história para mim. E a gente falou, Oxente, Kate. Kate, <risos> Kate falou isso. É que tipo, né, <risos> quando Deus confirma assim, a para a é, nossa liderança, confirma para a
1: gente também, porque é, às vezes a gente, a, a gente fica, eita, será que eu estou viajando <risos> né? é, é. É.
3: É. Mas é muito e foi muito, foi muito lindo, assim, quando eu soube eu falei, eu não disse? <risos> eu, tava dizendo, eu falei, gente eu, eu falei, vocês não estavam acreditando não, né? Agora Simon falou, então, por favor agora, Simon, <risos> agora foi Salmo, o o Salmo <risos> e desde então, né, é. junto com o Sueli na agência, a gente foi criando o caminho, preparando, é. o pastor João, trouxe. Né, trouxe aquela, pegou aquela responsabilidade e desde então eu estou envolvida lá, vai fazer quase nove anos em Moçambique.
4: É, quando comecei a viver essa, essa história, né, de ser missionário, de ir para outro país, antes de sair daqui do Brasil, né, eu passei algumas situações, né, bem assim complicadas, aonde Deus falou comigo através da, do texto de Isaías, no capítulo 41, no verso 10 e esse texto tem andado comigo, né, aonde ele fala que ele, né, não te assombre, não te assuste, né, eu sou contigo, né, então eu tenho me né, agarrado mesmo a esta passagem, né, e diante de tudo que eu comecei a viver no início, né, que aquilo que eu pensava que era difícil, tudo foi se tornando fácil, então para mim isso aí foi serviu como assim ver que Deus estava no negócio, Deus estava facilitando, realmente Deus que estava prop... É, né, proporcionando né, a saída, aonde né, eu pudesse pisar lá em outro país e, enfim, e trabalhar para o reino mesmo. Né? Então, a cada dia, né, agora mesmo em Petrolina também, a gente teve a oportunidade onde também Deus trouxe uma outra palavra ali para a gente ali, aonde né, ele né, fala que, né, que ele escreve coisas novas. Né? Então, assim. Não tem como deixar, né, um, um trabalho aonde você, aonde eu tenho visto a mão de Deus, aonde tenho visto que, né, em certo, tô contribuindo, né, onde Deus pode contar comigo mesmo, não tem como olhar para trás, não tem como desistir, aonde eu tô vendo Deus que Deus abrindo portas, Deus fazendo coisas acontecer, é, é bom demais, né, é bom demais ver todo esse cuidado, ó, coisas que eu ficava pensando, como é que vai ser isso? Uhum. Não, eu sou contigo. Como é que vai ficar isso se eu deixar isso para trás agora? Eu que estou cuidando. Meu né? Deus. Eu estou né, cuidando. Enquanto você está lá fazendo né, um trabalho, né, onde o meu nome, onde o reino está sendo propagado, as demais coisas estão sendo cuidadas. E é assim que ele está fazendo mesmo. Eu fico feliz e fico surpreso cada vez mais. <risos> ele não quer voltar. Né? Não, enquanto você tiver coisas para fazer, enquanto Deus quiser que a gente fique lá, a gente, eu vou continuar. Mesmo diante de tantos outros desafios que vêm a surgir. Né? Mas não vou deixar Tenho que lidar essa com questão. Isso. É.
3: Não, o maior desafio é o dinheiro. né? Aí, às vezes, eu me pego conversando com o Ricardo. Como é que a gente conseguiu pagar isso? Como é que a gente conseguiu comprar isso? Como é que a gente... Porque, às vezes, a gente vai sentar e recalcular algumas coisas... Como é que a conta bateu? Como é que a conta bateu? Como é que a gente chegou a ter esse dinheiro para fazer isso? Isso é legal né? de ser de Deus, não é? Então, tá é sério, aí, gente? Um gente a, a galera que não
1: é de Deus me sabe como é isso? E não, não. Sabe o que é isso? Não sabe? Não é, real, é real assim? É real. Se já é assim aqui que dirá no campo, não? É é
0: igual é assim a
1: comer mesmo, é a alface Deus com que... gosto de frango. Sim. Ah, é.
0: É. É, é. é igual a falar e compreender quem está falando inglês. inglês,
1: entender o tudo é. do inglês. Está mas por favor conta só essa porque foi muito boa. Olha você é missionário aí, você que tem o um coração que arde por missões. Olha como esse Deus é maravilhoso. Ah, tem que confiar. Conta a senhor. história
3: do alface. Essa história do alface é forte. A gente, a gente vivia eu e outra missionária, né, dividia a parte e a gente tinha o nosso dinheiro bem contadinho para tudo que precisava, né? E nem sempre dava para a gente comprar carnes, frangos, né? Então, o máximo que a gente ia ali era aquele empanado de frango e coisas desse tipo, né? E, menina, teve um domingo, um almoço de domingo, que a gente fez um macarrão. Aí, deu aquela vontade, porque nordestino gosta de macarrão com farinha e frango assado. Pelo menos... Nossa, o negócio, negócio bom agora. É? É um, é um negócio, negócio muito plan, bom. Né? 9, 10, 11 e 20 da manhã. Menina, é, a gente farinha sentou. Farinha
2: d'água. É, aquela... Aquelas farinhas vamos assim, misturadas
3: com o, o macarrão e um franguinho assado, grelhado. Oh, meu Deus. E a gente sentou com aquele prato de macarrão. Não, vamos, vamos comer macarrão? Vamos fazer macarrão? Foi, antes de fazer. Vamos fazer macarrão? Vamos. Ai, meu Deus, só faltou a farinha. Não. Não tinha farinha, só não tinha o frango, foi isso mesmo. Macarrão com farinha e frango, ai, me deu tudo de bom. Aí a gente olhou para a geladeira, não, tem alface. <risos> Aí, então, vamos comer macarrão, farinha e alface, né? A gente fez uma bacia de alface, botamos o prato e a gente começou a comer. Eu e a outra missionária, E eu olhei para a cara dela e ela olhou para minha cara. Eu tô sentindo uma coisa estranha aqui, eu falei, eu, eu acho que eu também tô sentindo a mesma coisa. Ela falou, esse alface teu tá com gosto de frango? Eu falei, menina, era isso que eu queria dizer. Tava uma pensando que eu, a outra era louca, disse, né? Que era assim, a primeira aqui eu... será que eu tô louca? Quem é que tá ficando doida aqui? Eu comendo um alface e um gosto de frango e eu olhei pra ela e ela comendo e fazendo cara pra mim, ela falou, tem sentindo uma coisa estranha aqui. Ai, pronto, a gente comeu alface com sabor de frango. Isso é prosperidade, gente. É, mas é, sabia? Às vezes eu com vontade de chorar, porque Deus é muito bom, cara. É, Como assim as coisas que, de que de ele, de faz? De é. ele faz?
1: Ele fez eu comer alface, sentir o gosto do frango, assim. Eu vejo que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, né? Às vezes a gente julga pelo, pelo que é externo, mas não uhum. é, não. Né? a gente uhum. tem o senhor na nossa vida ele ele nos supre em todas as coisas e é hoje bom.
3: gente só para fechar com chave de ouro a gente come frango <risos> <risos> <todo> <risos> <risos> hoje eu queria um fácil mesmo <risos> Ontem dia que eu Né? no campo missionário eu tô falando isso porque frango é o mais acessível lá uhum. então <risos> aqui também <risos> então hoje a gente tem dinheiro para comprar frango glória a Deus uhum. né porque naquela época era um tempo né então uhum. a gente foi crescendo e hoje a gente tem alface frango macarrão né mo farinha não farinha, é, farinha é. a gente leva daqui do Brasil não tem a nossa farinha lá lá né? nem é funge. cima cima é, Chima.
4: Chima. 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 é a farinha do milho branco
0: é muito legal ver, acho que foi, foi Ellen, desculpa chamar de Lelis, mas vocês guardam essa informação. Mas é, a gente vê no campo missionário, não é assim, né? Deus responde independente, Ele não está limitado geograficamente, mas acho que você tem que exercer uma fé tão grande por não estar no seu país, na sua cultura, não ter as facilidades que você teria no seu lugar, que parece que a resposta é mais imediata. Né, lá na Polônia, a gente orou uma tarde e de noite, ah, de noite, noite tinha uma tradutora. Tinha resposta, é. Então, assim, era é, é, é uma coisa que você experimentar no, né, a, a no manifestação campo. da fé no campo missionário, uhum. talvez por isso que os missionários de campo, olha assim, não para pro Brasil nunca mais, né? Estou é. experimentando tanto de Deus aqui, eu não tenho necessidade de voltar pro meu e país. Eu, que eu que
4: já falei puxa, com, né, com é. algumas pessoas que, como militar, Todo jovem, todo rapaz, ele tinha que passar pelo serviço militar, que a gente aprende muita coisa. Disciplina, organização, né, respeito, né, muitas coisas a gente aprende no serviço militar. E todo cristão, acho que ele tinha que pisar no campo missionário. Porque no campo missionário, né, não tem como você viver outra coisa. Você vive né, o, o trabalho ali missionário, é, o evangelismo, são os projetos e você realmente depende do Senhor. É o, que você, é o que a gente, o missionário, vai exercitar, é isso, é a palavra. Né? Então não tem outra coisa. E aí, por conta disso, envolvido, encharcado da palavra mesmo, colocando ela em prática todo dia, não tem outra coisa. O resultado vai ver a mão de Deus agindo. né
1: Verdade. Gente, eu queria ficar aqui mais <risos> tempo. Mas tudo bem. É... Tem como vocês darem uma mensagem? Pode ser breve mesmo, tem que ser breve, na verdade.
4: É, para o <risos> pessoal que é, que é missionário, que ainda
1: não está no campo, está num tempo de preparação, e para aquelas pessoas que tão, têm o desejo né, de, de se envolver mais com missões, por favor, uhum. dá um recado uhum. para uhum. eles aí e a gente tá encerra. à
4: vontade, né? de uhum. falar.
3: Então, na verdade, você que tem um chamado missionário, né? eu quero te incentivar a ficar firme. Né? Se você ainda não chegou no campo, não quer dizer que você não vai chegar. Né? Existe o tempo, né? e o tempo de preparação ele não é perdido. Não é um tempo que não vale a pena. Eu lembro que quando eu estava nesse processo que ainda estou né que mesmo no campo a gente ainda se prepara para os novos desafios né mas eu lembro que aqui em Campina fazendo tantas coisas servindo em alguns departamentos mesmo em Petrolina e o povo olhar para mim tempo de preparação não é tempo perdido tinha tinha vezes que eu chegava no meu quarto e eu dizia assim Deus até quando eu vou ser preparada <risos> até quando você eu quero ir embora eu quero eu quero ir viver o chamado né e eu lembro que de uma dessas minhas perguntas... né Porque Deus é meu Pai e eu sou bem sincera com Ele. né Então, eu falava assim mesmo com Ele. Até quando você vai me preparar? Eu estou tão, tão distante dessa preparação. Né? E preciso
2: melhorar eu tanto. Preciso melhorar, melhorar tanto. tanto assim? né?
3: E Deus uma vez falou para mim... É, vale a pena todo o investimento que você tem feito hoje nessa preparação. O investimento foi o quê? Renúncia. Eu deixei meu pai, minha mãe, meu irmão... Meu, meu trabalho em Petrolina minha igreja que eu nasci de novo que eu servia que eu conhecia todo mundo então eu deixei muitas coisas e, em Campina Grande cheguei aqui pronta para trabalhar né para ter o meu dinheiro e comprar frango né e na minha força né na minha profissão e Deus diz assim não você não vai trabalhar no secular você não vai fazer isso, você não... eu entrei na faculdade, eu amava o curso que eu fazia, e Deus falou comigo, não é a sua experiência, é a minha experiência, Deus dizia assim para mim, todos os dias que eu estava na faculdade, você está pronta para deixar isso e viver o chamado? Então assim, eu estava na faculdade sabendo que eu ia deixar e ia viver claro, o chamado, eu fazia direito, uhum. então eu fiz dois anos de direito, todos os dias que eu sentei na cadeira da faculdade, Deus dizia isso para mim, você está pronta para deixar isso? e viver o chamado. Então, todas essas renúncias, todo esse preço, né? Muitas vezes eu andei a pé da Palmeira para a Prata, quem conhece Campina Grande, né? Andei com o pé torcido, andei sem pé tá torcido <risos> e andei de manhã e andei de madro de madrugada assim, tarde da noite, né? E tanto, tanto preço que foi pago e eu e eu disse, gente, até quando essa preparação, né? E Deus disse, dizia me respondeu nessa vez, vale a pena todo o investimento. assim Você vai colher o fruto de toda a sua dedicação, de todo o seu serviço, de toda a né, sua entrega. Então, às vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo, o que está chegando na nossa mão, não vai dar em nada ou talvez não vai chegar a lugar nenhum. Mas no campo, principalmente, você vai ver, ah, foi aquele dia lá. Foi por isso que eu andei tanto. Foi por isso que eu andei tanto. Ah, foi por isso que eu fiz isso. Então, você vai lembrando mesmo desse tempo de preparação, né? Que nunca acaba mesmo. E, e você vai... Aí você, hoje, eu falo exatamente o que Deus me falou em oração. Vale a pena o tempo investido. Vale a pena a dedicação. Vale a pena a renúncia por amor ao Senhor. Porque... Viver aquilo que Deus tem para nós, não tem nada que se compara. Dinheiro nenhum paga. Eu, eu digo assim, eu, vivi, eu vivo e eu usufruo de coisas que só milionário faria. Mas eu sou missionária. Então, né tem até uma frase que o povo brinca, né? Tem coisa que só milionário ou missionário faz. E é verdade. É verdade. É eu já fiz muitas coisas, já estive em vários lugares... Já usufruí de coisas que eu disse assim, meu dinheiro não paga. né Meu dinheiro não paga, mas o meu senhor paga. Glória né a Deus. Então, vale a pena. Né? Se dedique, faça com intensidade. Faça como se você tivesse já lá. né Porque essa coisa, não quando eu chegar no campo... Não, o seu campo é aqui e agora. Então, faz com tá. toda a intensidade, com toda a dedicação. E Deus vai te honrar. Você vai ter pessoas lá no campo... Eu fiz isso no campo e hoje, como a gente está à frente da igreja, Deus está levantando pessoas para fazer aquilo que a gente fez, né? que eu fiz, por líderes e por pessoas aqui no Brasil. E até mesmo lá em Moçambique, que eu tive um tempo servindo a liderança local lá. Então, assim, vale a pena. Continua. Não está perdendo tempo. né? O seu tempo de preparação não é um tempo perdido, de fato. Deus vai te honrar. E se você manter o seu coração certo, é claro. Porque se a intenção estiver errada, infelizmente, não vai dar em nada. Mas se a intenção está certa...
2: Se a intenção está
3: certa... Né? Porque se a gente está fazendo para agradar homem, se a gente está fazendo para ser visto, se a gente está fazendo porque fulano fez... Não, estou fazendo porque eu amo o Senhor. E porque eu entendo que Deus precisa de mim. Uma coisa que eu aprendi desde 14 anos, quando eu me converti, é que se eu servia ao diabo com tanta intensidade e eu era cega, era escrava, quanto mais agora livre, porque eu sou livre, é eu Sim. decido servir com maior intensidade ao meu Deus. Também. Então, é isso. <risos>
4: Para você que está aí se preparando, né, pensando também, está no campo também, fazendo, exercendo esse, esse trabalho missionário. Siga realmente o, o, né, o que o senhor está falando, né, a regra, né, o meu exemplo, o meu testemunho, como Deus fez comigo, talvez fez comigo, né? não vai ser igual, né? mas uma coisa que eu digo é que quando a gente decide obedecer, né, tudo fica mais fácil. Né? E eu lembro que quando eu comecei a ter o conhecimento, a ter essa palavra né, da fé, né? conheci, então as coisas foram acontecendo e eu só fui assim, ficando surpreso, né, como que eu não tinha pensado nisso antes, ou assim, realmente eu tentava fazer do meu jeito, né, e do nosso jeito não vai, do nosso jeito a gente não consegue, mas quando eu comecei a ver, comecei a decidir, comecei a praticar, comecei a me envolver mais ainda com as coisas do reino, as portas foram se abrindo. Né, e hoje estamos eu estou ali no campo né desde 2019 desde não 2021 quando eu fui né mas já 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 me sentia lá já desde o primeiro dia que eu fui e já começava a gente já estava já conversando né e a, realmente a intenção era de ir um dia então em 2021 eu fui de fato né e assim realmente a gente está vendo como que quando a gente decide né o restante Deus vai fazendo né, quando a gente aceita o chamado quando a gente aceita né, a viver em obediência né, Deus faz né, outras coisas e é isso que eu estou né, vivendo hoje então decida, né, se prepare mesmo ouça Deus falar, obedeça né, e né, não coloque dificuldades né, porque se Deus se você tem chamado, se Deus chamou Deus vai fazer né, como né, quem estava falando aqui eu nunca tinha planejado, não tinha sonhado, não tinha planejado <risos> ter nem né, viajar ou ter uma casa. Hoje a gente tem casa, tem, tem carro, carro né? Boa. Conheço já como ela, né? A gente, eu já conheci outros lugares, já conheci tantas outras coisas, né? Que só Deus mesmo para fazer isso. Né? E, e eu, eu digo mais ainda que isso foi uma vez ainda no Brasil, lá em casa ela estava aqui em Campina, a gente não era casado ainda e eu falando que estou pensando aqui em coisas. Ela está pensando em quê? Né? Ela falou, ah, não sei, acho que deve ser coisa da minha cabeça. Não, mas fala aí. Ela foi, aí eu fui e falei com ela, não, estou pensando aqui. né A gente, um dia, estamos já planejando o um casamento e eu tô olhando aqui você né você tem essa a vida que você tem o nível. né o nível de vida que você tem <risos> né os lugares por onde você está indo passando aí eu olhei assim olha só eu não tenho condição olha de vida. a minha condição Aí eu falei assim, olha a minha condição aí foi aí que ela me ajudou né a, a viver livre né porque até então para mim a minha realidade né a minha vida era aquela né e ela falou quem diz que a tua realidade é essa né então, assim, né, deixa essa mensagem para você também, quem às vezes está colocando muitas dificuldades. Quem, quem diz para você? Quem disse para você que a tua realidade é essa? Que você nunca vai viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Você nunca vai viver um chamado que Deus tem para você. Quem disse que a tua realidade é essa? Então, agarrei esta palavra né, e saí né, daquela condição. Realmente, essa não é minha realidade. Deus tem algo melhor. Né? E a partir de então é o que eu estou vivendo. Né? É que a gente tá vivendo juntos aí.
2: Oh, Vou jogar esse cronômetro, cronômetro no lixo. <risos> já tá piscando mais tempo. até
0: nervosa. <risos> gente, quer falar é mais bom. alguma coisa? Não, gente, mas só, assim, é muito, foi muito precioso, de verdade. Obrigado por vocês né, terem hum, aceitado. Nesse... Gente, eles estão assim... Vocês vão assistir, não é no mesmo tempo. Provavelmente eles já, já vão já estar vão no caminho <risos> de, volta de Moçambique, mas... Deve abrir essa, essa oportunidade de estar aqui com tantas coisas para resolver uhum. né, e poderem voltar agora para o Rio. Mas, obrigada é, de verdade. Foi muito enriquecedor tudo que vocês falaram. E uma coisa que eu, até às vezes eu vejo, né, que a gente fala muito de quem volta do campo missionário, né, volta por causa de relacionamento e tudo, mas também tem muitos presos no Brasil por causa de dinheiro. Uhum. Porque eles levantaram a barreira de impossibilidade de cumprir o chamado de Deus, né? E é muito importante ouvir até o que o Ricardo estava falando, uhum. né? Você não dá atenção, né? decidir obedecer acima das né? das dificuldades uhum. que possam surgir, né? E como isso é precioso, eu tenho certeza que uhum. vai alcançar muita gente, né? Que uhum. talvez esteja se segurando, né? Na, na obediência ao chamado porque tá vendo tudo muito natural e não tá conseguindo uhum. observar o sobrenatural de verdade para entrar, uhum. né? E, e cumprir a vontade de Deus e o campo precisa, né? é precisa verdade. dos obedientes para irem. Amém.
1: Bom, Amém. Tá bom. Nós vamos deixar aqui também no vídeo as redes sociais deles para você poder entrar em contato, você poder se envolver com com os projetos que eles têm. É, outra coisa que eu não posso deixar de dizer você que quer fazer missões precisa fazer a escola de missões ah, para esse ano de 2023 as inscrições encerraram na quinta terça-feira
2: terça mas perdindo. não na, nessa terça-feira que você está assistindo é. foi em alguma terça-feira verdade eu estou achando que estou falando com você ao vivo vai ver da
1: loucura terça-feira no dia mas 21 de fevereiro você pode ferradas. se preparar
0: nesse propósito escola de missões é muito importante oh, e você só uma informação nova você que é graduado do Rema, você pode assistir um módulo da Escola de Missões se você estiver em Campina Olá. Grande.
1: Ah, você pode... E aí, vamos seguir Informação. Escola de Missões no Instagram. Agência. Você precisa seguir a agência para conhecer os nossos missionários, né? Sim. E... Arroba é agência
2: de missões. Verbo, Verbo da vida. Verbo da vida. É grande, mas dá pra, ó, arroba, tá certo. aparecendo aí, arroba, tá aparecendo aí, verbo da vida, por favor, gente, é um Coloca.
1: É. é isso mesmo, gente, muito obrigada, que honra, eu fiquei muito Ai. feliz, eu não vou mais confundir Kate com Kate. Agora você é. sabe,
2: muita informação, Agora que
1: eu sei. várias informações,
3: eu já tô me sentindo íntima. Eu sou, é. eu sou a Kate de Moçambique,
2: e uma informação relevante é que durante todo esse podcast... A filha dela tá bem ali atrás. É, quietinha. quietinha. Gente, gente é a filha que... é, é, é melhor um bebê.
1: Ela
3: é uma africana. E ela é uma é africana. Olha
1: o que Deus faz. Tava na nossa pauta como é que foi para na África. Foi difícil. Mas,
4: <risos> mas olha só, gente vai deixar você com
1: um gostinho, porque quando tiver o retorno missionário de novo, a gente vai querer ouvir mais coisas. A gente conta bom. a
3: história do nascimento de Rebeca Sim, na é. África. É isso aí, bom. Gente, muito obrigada. A gente se encontra no é. próximo
0: episódio, tchau. Obrigada, tchau, gente, tchau. Valeu, é. Fala, missionário.